0: las leyendas forman parte de nuestra historia. Es algo que nos encanta recordar porque sin ellas, nuestros antepasados no habrían sido como realmente fueron y nosotros, queridos oyentes, puede que no estuviéramos aquí. Estos relatos, que en la mayoría de casos mezclan hechos reales con otros fantásticos, se han transmitido de generación en generación y siglos después... Tenemos el privilegio de conservar muchas de ellas y otras muchas nuevas que siguen surgiendo a día de hoy. Ya sabéis que en Terrores Nocturnos nos encanta dedicar
1: un capítulo a leyendas. Y aunque en la mayoría de los casos nos centrábamos en leyendas concretas de un país o de un terreno en especial... En este capítulo, que os contamos tanto en el podcast como en el videopodcast, hemos querido hacer una recopilación de las leyendas más impactantes y algunas muy conocidas que hay alrededor del mundo. Así que no vamos a esperar más. Subid el volumen, apagar las luces, porque empieza un capítulo nuevo de Terrores Nocturnos. Terrores Nocturnos, con Emma entrena
0: y Silvia Arti.
1: LA LEYENDA DEL CHUPACABRAS
0: A lo largo de toda la historia de la humanidad han existido infinidad de leyendas que hablan sobre seres temibles que acechan los bosques durante la noche y que atacan a sus víctimas abalanzándose sobre ellas sin piedad. Pero quizás una de las figuras más conocidas a lo largo del mundo y que encaja perfectamente con esta descripción es la del chupacabras, un ser monstruoso que desde hace décadas se dedica a atacar al ganado de muchas familias, absorbiendo hasta la última gota de sangre de sus víctimas. Aunque la descripción de este ser ha ido cambiando a lo largo de los años, se le suele describir como una criatura muy grande, cuyos ojos gigantes y muy oscuros, en ocasiones con un tono rojizo como la sangre, se iluminan bajo la luz de la luna dejando ver una criatura realmente aterradora.
1: La primera vez que se habló de este ser fue a mediados de los 90. Concretamente en Puerto Rico, fue Madeleine Tolentino la primera persona que dijo haber visto al chupacabras. Lo describió como una criatura extraterrestre que cruzó frente a su ventana en plena noche. Tolentino pudo ver sus grandes ojos como los de un alienígena y su cara algo parecida a la de un reptil con pinchos afilados que
0: iban desde la parte baja de su cabeza hasta el final de su cola. Este primer avistamiento en 1995 hizo que a partir de ahí las denuncias sobre esta criatura terrible se extendieran por México y por más zonas de Latinoamérica el sudoeste de Estados Unidos e incluso China, haciendo de la leyenda del chupacabras un temor a nivel mundial. No mucho tiempo después, más detalles sobre esta bestia permitieron a los ciudadanos hacerse una idea más clara sobre cómo era. Decían que era una criatura bípeda que caminaba sobre dos patas. En ocasiones se decía que rondaba el metro veinte de altura, pero otros decían que superaba el metro cincuenta. Tenía unas garras largas y puntiagudas tanto como las púas que tenía a lo largo de la espalda. En solo
1: el primer año desde su aparición oficial, digamos en 1995, se registraron más de 200 denuncias en Puerto Rico que habían dicho ver al mismísimo chupacabras. Este ser era el principal responsable de la muerte del ganado, el cual ni siquiera tenía tiempo de emitir ningún tipo de sonido, porque esta criatura se lanzaba sobre ellos y absorbía hasta la última gota de sangre dentro de su cuerpo. Pero con la llegada de Internet, a principios de la década de los 2000, los rumores sobre la apariencia de este ser cambiaron considerablemente.
0: Con este nuevo cambio de siglo y la llegada de nuevas tecnologías, como Internet, llegó un nuevo chupacabras a la vida de muchos de los fanáticos de esta leyenda. Al parecer, ya no tenía esos pinchos puntiagudos a lo largo de la espalda. O esos ojos tan grandes como los de un extraterrestre. Tampoco esa apariencia de reptil. Ahora el chupacabras caminaba sobre cuatro patas y muchos le describían como un animal sin pelo en la piel, con rasgos similares a los de un perro. Pero su
1: cambio de aspecto no hizo que perdiera credibilidad. Se podría decir que incluso al contrario, cada vez más gente, de zonas más diferentes del mundo, decía haber visto al chupacabras ante tal aumento del número de personas que decían haber visto a este monstruo, varios investigadores se pusieron manos a la obra a analizar si este ser era real o incluso si podía tratarse de una nueva especie de animal desconocida hasta la
0: fecha. Por aquel entonces, un gran número de denuncias estaban en el estado de Texas, al suroeste de Estados Unidos. Así que los investigadores fueron a esas zonas para analizar los cadáveres de esos chupacabras que habían sido capturados o que habían muerto por causas ajenas. En un primer momento, efectivamente, como bien decía la leyenda, el chupacabras era tan horrible como las descripciones que se hacían sobre él. Un animal que caminaba a cuatro patas, sin pelo, demacrado y con la piel llena de heridas o de quemaduras que hacían que su aspecto fuera todavía peor.
1: Ante tal descubrimiento, los investigadores decidieron tomar una muestra del animal para ver si se trataba realmente del chupacabras. Pero lo que se encontraron fue muy diferente. Al parecer estas bestias no eran monstruos, eran animales mucho más corrientes y conocidos por todos nosotros. Se trataban de perros, coyotes o mapaches, e incluso,
0: en un caso, fue un pez. Pero el motivo por el que no se supo identificar a estos animales tan comunes a simple vista es porque ellos tenían sarna sarcóptica, provocada por ácaros y una enfermedad muy dolorosa que hacía que, en el caso de los mamíferos, pues estos perdieran el pelo, su piel se llenara de heridas y, por consecuencia, se vieran como otro tipo de animal de apariencia terrorífica. ¿Y qué ocurre con la marca que tenían la mayoría de animales víctimas del chupacabras? Bueno, al parecer, todos ellos presentaban la marca de dos dientes afilados a la altura del cuello que a más de uno le recordó a la conocida leyenda del Conde Drácula, de la que luego hablaremos.
1: Pues por lo visto, según los investigadores, los depredadores tienden a atacar directamente al cuello y morder a sus víctimas en esa zona para provocarles una hemorragia interna y así acabar con su vida de la forma más rápida posible. De ahí esas marcas de dientes en el cuello. A esto se le suma, que cuando un ser vivo muere, su presión sanguínea se detiene y esto hace que el aspecto de las víctimas pueda llegar a confundir porque parecen mucho más delgadas y hay quienes creen que no tienen sangre.
0: Entonces, llegados a este punto, ¿podríamos dar por extinguida la leyenda del chupacabras? Bueno, aunque científicamente y tal como os hemos contado, se podría decir que en cierto modo sí... A día de hoy sigue habiendo muchas personas que dicen haber visto al mismísimo chupacabras. Incluso hay gente que ha podido capturar a ese monstruo en vivo. De hecho, no hace falta indagar mucho en internet para encontrar algunos testimonios bastante recientes de personas que han salido en las noticias para denunciar el ataque de un chupacabras.
1: En 2016, en el Canal 23 de Chile, dedicaron un programa a hablar de esta criatura y recogieron el testimonio de Haidís Salas, una mujer de más de 50 años que junto a su marido cuenta cómo la noche anterior un extraño animal atacó a su ganado.
2: El domingo 30 nosotros nos habíamos acostado muy temprano, o sea, relativamente temprano, tipo una, una y media. Todavía no nos quedamos dormidos como tipo dos y media de la mañana. Se siente mucho ruido de ladrido de los perros. Ladraban mucho y lloraban muy fuerte, los tres perros. Entonces se levantó mi sobrina y me gritó que había gente arriba de los techos, que habían entrado a robar y que andaba gente arriba de los techos.
1: Llegaron a pensar que se trataba de personas, porque las pisadas de esa cosa eran realmente pesadas. Pero cuando ella y su marido salieron fuera, se toparon con una especie de animal grande, oscuro que parecía huir de ellos, pero que había atacado a algunos
0: de sus animales. No tardaron en llegar las autoridades para ver qué era lo que estaba pasando, pero ni siquiera los propios agentes, los cuales vieron con sus propios ojos esa cosa, habían visto un animal así en la vida.
2: ...uno de los gallos estaba muerto... ...tenía tres colmillos, tres o cuatro colmillos... ...en la parte del, del cuello... ...le había succionado toda la sangre... ...estaban blancos... ...y se a, a, a mirar y había varias aves... ...entre las aves había dos gallos... ...y algunas gallinas, todas ellas muertas... ...dos, solamente que estaban quebradas... ...estaban agónicas... Bueno, los carabineros pidieron refuerzo porque nunca antes habían visto un caso igual acá en Chimbarongo. Pasaron para el otro lado y se percataron de que, de que algo extraño sucedía. Al
0: principio, ni siquiera ellos supieron decir si esa cosa se trataba de un animal o de algo peor. Era tan extraño
2: que no sabían cómo definirlo. Un bulto negro que se vuelve hacia ellos con... Una especie de ojos rojos. Ellos hacen el intento de sacar eh, la pistola pensando que este animal los iba a atacar y en eso el animal emprende un salto y salta la pandereta hacia el otro lado.
1: Ninguno fue capaz de ver más allá que esos grandes ojos que les miraban fijamente en la oscuridad. Al día siguiente, los agentes y la propia familia intentaron buscar más pistas, más allá de las víctimas, que aquel ser dejó a su paso sin una gota de sangre. Según cuenta Heidi, ella lleva viviendo más de 30 años en esa casa y jamás había encontrado algo parecido a aquello. Tiene claro que esa noche se encontró frente a frente con esa temible leyenda, el chupacabras, y no solo ella piensa que ese monstruo continúa vagando por los bosques durante la noche, con ganas de sangre y de atacar a su siguiente víctima.
0: fantasmas de las catacumbas de París
1: Cruzamos el charco para irnos directos a Europa Para nuestra siguiente leyenda Concretamente volamos hasta Francia Donde se encuentra uno de los lugares turísticos Más misterioso del continente Nada más llegar a la puerta de estos infinitos pasadizos subterráneos, una inscripción en la propia piedra del túnel nos advierte de lo que estamos a punto de visitar. Esta inscripción dice así. Detente ahí. Aquí comienza el Imperio de la Muerte.
0: Y es que a esta inscripción no le falta razón. Cualquiera que decida entrar debe ser consciente de que lo que va a haber y sentir es algo no apto para todos los públicos. Cientos, miles de calaveras humanas reales adornando los largos pasillos de las catacumbas. Cadáveres y más cadáveres cuyos cuerpos se acumularon en dichas catacumbas y que ahora, mucho tiempo después, están a la vista de cualquier turista. Pero lo que todo parisino sabe es que en el interior de esos interminables túneles, de los que se cree que hay hasta 300 kilómetros de largo, hay cierta energía que puede incomodar a más de uno. Tened en cuenta que estas catacumbas,
1: que se encuentran a unos 20 metros de profundidad bajo la capital francesa, datan de la época grecorromana, y en estos pasadizos se llegaron a acumular hasta 6 millones de cadáveres, es decir, hasta tres veces más cuerpos que el número de habitantes que hay actualmente en la ciudad parisina. Esta cantidad de fallecidos, que se han ido acumulando durante tantos años ha traído consigo energías y sensaciones que han obligado a más de un visitante a abandonar los pasadizos.
0: De hecho, es más que conocido que por allí habitan numerosos fantasmas, los cuales no solo han sido capaces de ver o sentir las personas altamente sensibles, sino personal de mantenimiento o agentes de seguridad mientras realizan sus rondas de vigilancia. Uno de los más conocidos es el fantasma de Philibert Upsteher, un hombre que trabajaba como portero en el Hospital Militar de París. Por razones desconocidas, el hombre se adentró en las catacumbas el 3 de noviembre de 1793. Y esa fue la última vez que se le vio con vida.
1: Al parecer, el cuerpo de aquel pobre hombre no se encontró hasta 11 años después, por un equipo de inspección especializado que se adentró en las catacumbas por orden del gobierno para hacer un reconocimiento de la zona. De hecho, se reconoció a Filbert gracias a la ropa que llevaba y a un llavero que tenía colgado de su cinturón, una especie de amuleto que solía llevar
0: siempre consigo. La principal teoría sobre su muerte fue que se perdió allí dentro y que jamás fue capaz de salir. Hay quienes dicen que iba borracho, aunque otros comentan que quizás su linterna se apagó y en la inmensa oscuridad, Philibert intentó ir palpando las paredes de las catacumbas para salir, pero nunca lo consiguió. En memoria de este pobre hombre se construyó una tumba en el mismo lugar donde se encontró su cadáver, aproximadamente una hora y 36 minutos de la entrada más cercana a las catacumbas.
1: Desde entonces hasta la actualidad, son muchos los que dicen haber visto a un hombre como de otra época, caminando por los pasillos de las catacumbas con la mirada perdida. Y es que él no ha sido el único en perderse por esos pasadizos. Hace unos años, tres jóvenes tuvieron que ser rescatados tras pasar tres días en los
0: pasadizos perdidos. Aunque la parte accesible para el público son tan solo dos kilómetros que se realizan en unos 45 minutos aproximadamente, hay quienes han intentado en más de una ocasión esquivar a los equipos de vigilancia para adentrarse a explorar en la zona prohibida. Es más, se llegaron a poner verjas en algunas zonas, ya que había quienes se adentraron en los pasillos llenos de calaveras para realizar allí rituales satánicos. Y otros que, a pesar del riesgo y de lo tétrico, organizaban fiestas ilegales en esos túneles.
1: Pero más allá de los numerosos incidentes que se han dado en estos pasadizos, lo que sí se sabe no solo en París, sino en toda Francia, es que la leyenda dice que las personas más sensibles a lo paranormal son capaces de sentir energías allí, abajo, e incluso, las últimas horas antes de cerrar se llegan a escuchar voces de personas por otro lado de los túneles, en zonas más profundas, que lo que pretenden es despistar a los turistas perdidos para conducirles a lo más profundo de los pasadizos y que terminen perdidos allí para siempre. Grando, la
0: leyenda del primer vampiro. Seguro que todos vosotros habéis escuchado hablar de Drácula, el vampiro más famoso de la ficción, inspirado en el despiadado noble rumano Vlad Tepes, del que por cierto os hablamos en el capítulo 16 de nuestra primera temporada, tanto en plataformas de podcast como en YouTube. Pero... Son muy pocas las personas que saben que 200 años antes de que Bram Stoker publicara su célebre novela, ya había historiadores hablando de la leyenda de Jure Grando, el verdadero primer vampiro del mundo.
1: Lo más interesante de esta leyenda es que los hechos paranormales se entremezclan de forma casi inseparable con los verdaderos hechos históricos. Las fechas, los nombres y los lugares son todos reales y han sido comprobados por historiadores, por lo que es muy difícil distinguir dónde acaba la historia con mayúsculas
0: y dónde empieza la leyenda. Hay constancia histórica de que Jure Grando fue un campesino que vivió en Kringa, un pequeño pueblo de Istria, en Croacia, en la primera mitad del siglo XVII. De su vida se sabe más bien poco. Era un agricultor de lo más común, con esposa, hijos, con un trabajo corriente y con una personalidad más corriente aún. Al menos eso se creía hasta el año 1656, cuando Jure Grando, muere por primera vez.
1: Fue en ese año cuando el cura del pueblo, el padre de Giorgio, le enterró en el cementerio local, pensando que así acabaría la historia de Juregrando. Pero no fue así. Pocas noches después de su entierro, su viuda aseguró que el cadáver de su marido se había levantado de su tumba y había llegado hasta su casa. Jure tenía un aspecto horrible, pálido, con los ojos completamente vacíos de chispa. Y se acercaba a ella con la boca llena de sangre y haciendo un ruido horripilante,
0: como esforzándose por respirar. En un principio, los aldeanos aconsejaron a la viuda que acudiera a ver al padre Giorgio para hablar con él y recibir consuelo. Todos creían que la pobre mujer aún estaba en la etapa de duelo, que no había superado la muerte de su esposo. Al menos hasta que muchos otros de sus vecinos comenzaron a ver a ese horrible ser en el que se había convertido Jure grande. Los aldeanos estaban seguros de que habían visto el cadáver de Jure deambulando por las calles del pueblo e incluso llamando a las puertas. Y eso solo podía significar una cosa para ellos...
1: Según el historiador del siglo XVII, Johann Weichar von Balvasor, el primero en recopilar pruebas históricas de ese caso, la gente que vivía en el campo de la península de Istria creía en la existencia de unas criaturas llamadas estrigoi. Según las leyendas de la época, los estrigoi tenían su origen en personas, que durante su vida se alimentaban de la sangre de otras personas jóvenes o de niños. Curiosamente, aunque esto no era común y en muchas veces ni siquiera legal, no era tan raro como nos pueda parecer.
0: Entre el siglo XV y el XIX se llegó a creer que beber la sangre de jóvenes o de niños podía curar a un moribundo, acabar con algunas enfermedades, proporcionar la eterna juventud e incluso curar la epilepsia. De hecho, en ciertos países de Europa se llegó a recoger la sangre de los presos ejecutados para estos fines. Bien, pues
1: en la parte más rural de Istria se creía que cuando estas personas morían se convertían en estrigois, una especie de no muertos o vampiros, como lo llamaríamos ahora, que no solo bebe sangre, sino que se alimenta de la energía vital de las personas. Estas criaturas que se levantan cada noche de la tumba Deambulaban por sus aldeas alrededor de la medianoche Atacando a las personas para conseguir su sangre y su energía La leyenda contaba que si un estrigoy llamaba a tu puerta Pocos
0: días después estaría muerto Así que en la aldea lo tenían claro Jure Grando era un estrigoy Un vampiro y estaban tan aterrados que durante 16 años no lograron hacer nada más que encerrarse en sus casas antes de la medianoche, tapiando puertas y ventanas para evitar que el Strigoi acabara con sus vidas.
1: Hasta que un día, harto del miedo de sus fieles y de decidido a poner fin a su sufrimiento con el poder de Dios, el párroco del pueblo se lanzó a por el estrigoy. Una noche lo asaltó mientras deambulaba por la aldea y comenzó a recitar versos de la Biblia mientras sostenía un crucifijo. Sin embargo, aunque los ojos del cadáver de Jure Grando se llenaron de lágrimas, el hombre siguió en pie, incluso con ayuda de otro de los vecinos que había sido testigo de todo. Intentó clavar una estaca sobre el pecho de Jure, pero todo fue en vano. Jure Grando seguía vivo, o lo más vivo que puede estar un vampiro.
0: Este suceso fue la agota que colmó el vaso de la paciencia del pueblo. En 1672, el alcalde de Kringa, Mijo Radetic, reunió a un grupo de valientes jóvenes para cazar a Jure Grando y para poner fin a su reinado del terror. El plan de los hombres, que serían nueve en total, era ir al cementerio y atacar al cadáver de Jure directamente en su tumba. Y mientras era de día, cuando el estrigoy estaba aún inactivo. Sin embargo, nada les
1: preparó para lo que vieron allí. Cuando abrieron el ataúd de Jure Grando, se dieron cuenta de que, aunque habían pasado más de 16 años desde el día de su muerte, su cadáver seguía absolutamente intacto, sin marcas, sin descomposición, como si tan solo estuviera dormido. no. Ni siquiera eso, porque el cuerpo tampoco había
0: envejecido. Era como si el tiempo se hubiese parado para él. Los nueve hombres, entre los que se encontraba el Padre Giorgio, trataron de deshacerse del vampiro invocando el nombre de Jesucristo, pero eso no funcionó. Después, trataron de apuñalarlo en el estómago, pero también eso fue en balde. Sólo cuando el más valiente del grupo, un joven y robusto cazador llamado Stephen Milasic, decapitó a Jure Grando con un hacha, consiguieron acabar con él. Jure Grando soltó una especie de alarido lastimero mientras la sangre brotaba de su cuello. Y era tanta y en tanta cantidad que acabó por llenar casi por completo la tumba.
1: Finalmente, los hombres tapiaron de nuevo la tumba para evitar que Jure Grando volviera a levantarse. Desde entonces, Kringa volvió a vivir en medio de la paz más absoluta. Incluso a día de hoy, lo único capaz de romper la paz del pueblo son los centenares de turistas que llegan hasta él interesados en la leyenda de Jure Grando, el primer vampiro de Europa.
0: Y estas son algunas de las leyendas más aterradoras del mundo. Pero si queréis escuchar la leyenda de uno de los lugares más oscuros de Europa y por el que miles de personas cruzan cada día, el jueves en nuestro canal de Patreon, en iVoox y en Spotify tendréis un capítulo extra. Sobre la historia oscura y los fantasmas del puente Carlos de la ciudad de Praga. Y ya sabes que si quieres más
1: contenido de Terrores Nocturnos, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threats y TikTok Terrores barra baja TRN en Twitter, en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.